0: de
1: Ecología. ¿Qué tal amigas y amigos? Pues nos encontramos en un programa más de Eco de Economía y Eco de Ecología y ¿qué les puedo decir? Estamos buscando siempre llegar a todos los rincones del estado con temas de interés con eh, esa cercanía con la naturaleza, con el ecosistema, cómo se ve el entorno eh, en estos lares. Hoy estamos en Álamo Veracruz, estamos en la Casa de la Cultura y tenemos a un artista plástico que quiero que conozcan y que podamos escuchar su historia de cómo se interpreta en Álamo Veracruz al arte. Miguel, bienvenido.
2: No, pues muchas gracias, bienvenidos ustedes a esta que le llaman la tierra de la naranja, ¿no? el Valle Dorado, y vaya que sí, hay producción de naranja todo el año, hay una variedad increíble, algo que a mí también me sorprendió. Fíjate que yo soy originario de la Ciudad de México, pero tengo más de 16 años viviendo aquí en Álamo, y cuando llegué por primera vez fue precisamente a causa de un trabajo cultural, un trabajo escultórico, se construía el colotero, esa escultura que en la entrada a Álamo se encuentra. Y pues me vine aquí al reto y al calor, ¿no? Este, ya estando aquí, descubrí la cantidad de variedades de naranja que hay que yo pues ni por aquí me imaginaba, ¿no? Más de 20 variedades de diferentes cítricos. Y bueno, la cantidad también importante de hectáreas de producción, ...lo que ponen Álamo como el productor número uno de naranja a nivel nacional.
1: Fíjate que es bien interesante lo que dices porque dentro, dentro de todo esto que hemos caminado... Eh, ...parte de la cultura, parte de la economía, parte del ecosistema... Eh, ...ahora se representa, como bien lo decías, en más de 20 variedades... ...entre mandarinas, entre naranjas, entre limones, sí. entre toronjas... ...que a veces de manera genérica solo creemos que son cuatro cosas cuando tiene toda una, una acción vasta de, de, de variedades y que efectivamente reconoce una economía y una producción local que ya es un sinónimo de éxito, en, no en Veracruz, en, en la República Mexicana. ¿no? Sí, así es. Pues bueno, incluso aquí en alguna
2: ocasión se hizo el jugo de naranja más grande del mundo. Entonces fue interesante porque pudieron darse cuenta que la calidad de la naranja por su cantidad de jugo superó a otros países que tenían pues ese ese honorable título ¿no? de, de que con España. tantas canaranjas, España, Italia creo que era quien portaba ese récord Guinness y aquí se batió y, y bueno, pues interesante ¿no? todo ese tema y además que eh, a mí me hizo llegar un trabajo escultórico que de alguna manera da un este pues un reconocimiento a la labor de la persona que se encarga de cortar la naranja y todo este ...asunto porque... ...pues llenan canastos de 70 kilos... ...y entonces pues en pleno calorón... ...o en... Eh, ...superficies accidentadas... ...pues ahí va con los 70 o 80 kilos... ...y pues es un trabajo... ...pues bastante agotador, ¿no?... ...y, y uno pareciera o imaginaba yo... ...pues a los cortadores con un, eh, ...una complexión robusta... ...pero no, es todo lo contrario, son delgados... ...y pues bueno, muy chambeadores, ¿no?... ...entonces... Esta escultura que se desarrolla en Álamo hace 16 años, pues para mí fue muy interesante porque se desarrollaba una escultura monumental figurativa en México y como me decía mi maestro, vaya, es una, es una obra que no se hace en México, pues yo creo que desde el Pípila en Guanajuato, ¿no? Una escultura monumental figurativa y pues este, nos venimos al reto, ¿no? Y aquí estamos. Fíjate que ya de allí decidí quedarme, fue un lugar que me atrapó, me gustó, eh, además de la cercanía con mi ciudad natal, pues me quedaba cinco o seis horas, ahorita ya son cuatro, y decidí quedarme aquí, vi en algún momento pues, un faltante sobre, la, sobre las actividades culturales, y entonces pues yo como artista vi que podía ir encajando, algo así, lo vi así, lo vi así, no fue fácil porque pues son lugares en donde ganarse la confianza de la gente lleva tiempo, y sí, vaya que me llevó tiempo, estuve colaborando, haciendo réplicas del colotero, tratando de irme metiendo, hasta que recibí una oportunidad de, de desarrollar una escultura, que fue el Monumento a la Madre. Ya la había yo echado ojo, había uno actualmente pues un poquito deteriorado y le ofrecí al presidente una, una obra, una propuesta y pues este lo pensó, lo pensó mucho y al final me la, me la cedió y eso pues ya me dio la oportunidad de poder pues quedarme aquí en esta región, en la Huasteca, a conocer también la gastronomía que es muy rica, ¿no?
1: Claro, claro, es que tiene tantas cosas, Álamo, eh, aparte de su jugo, tiene guisos, tiene colores, sabores, aromas que pues, no enamoran nada más a Miguel sino enamoran a toda una población y que, que bueno que entonces se da una representación porque ahorita que estoy viendo al, al colotero que tienes aquí al frente eh, y que hablas de la complexión, pues el valor más importante después del canasto es el iscuayte, ¿no? El, el ese cinto o ese, para que nos escuchen ahí, lo, eh, lo entiendan los radioescuchas, ese cinto que tiene eh, que hace la diferencia de poder Elevar 70 kilos eh, de una así manera que pareciera imposible, ¿no? ¿no? Pareciera
2: imposible, ¿eh? este Y ah, que la pudiste es representar. Mecapal aquí,
1: es Mecapal es o Escuaite, ¿no? Uh -huh. es. Depende de la región. A la frente y
2: pues con la ayuda de otro, a un impulso, vámonos. Y, y este, caray, pues muy interesante, ¿no? Este, la fortaleza. Y otro de los atractivos que me, que me pareció muy importante fue la carrera del colotero, que ah, como no. son dos kilómetros y medio cargando 80 kilos, 70 kilos. No hombre, impresionante, impresionante, ¿no? Este, y además, pues bueno, en esos momentos que yo llegué a la escultura, eh, eran los tiempos de feria, conoces de alguna manera, pues ya la idiosincrasia del lugar, del pueblo, de la gente, y pues ahí fui haciendo la lucha, me fui acomodando hasta pues, Conseguir a mi esposa, ¿no? Que es de aquí, fíjate, es ah, original. De aquí ya, pues ya mis hijos son de aquí también. Y ya también pues, me hice de aquí, ¿no? Soy un chilango huasteco. Exactamente,
1: un chilango, pero huasteco bajo. Y <risa> eh, no, huasteco alto. Huasteco, no te fuiste no, tan a la huasteca No, estaba, estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Oye, Miguel, y bueno, también es importante que nuestros radioescuchas puedan conocerte un poco más. Y si me permites presumirte, porque al final de cuentas... Eh, Miguel es egresado de, de la licenciatura de Educación Artística. No sé si nos quieres contar un poquito más de eso, cómo, cómo llegas a la universidad y cómo trascendiste a la universidad, porque más adelante vamos a ver todos los progresos que has hecho ya de manera particular y propia ya en tu entorno eh, profesional. Pero si me puedes platicar sobre sí, claro. eso. Pues mira, fue una oportunidad maravillosa porque
2: eh, tener la oportunidad de cursar una licenciatura que esté relacionado a lo que a, a lo que a uno le gusta, ¿no? en, en mi caso pues la plástica y el arte en general, ¿no? No soy apático ni ajeno a la música, a la danza, al teatro. Sí, a las, a las expresiones artísticas en general, entonces encontrar una universidad que ofrece esas posibilidades y que de, además se adapta bastante bien al, a, a los tiempos porque pues cursamos los días domingos entonces nos permite laborar continuar la actividad laboral familiar y en, en fin de semana entrarle directamente pues al conocimiento de otras áreas entonces pues bueno ya involucrándome aquí este, viendo la oportunidad que se abría aquí en Álamo con esta licenciatura de educación artística pues no lo pensé más no lo pensé más yo soy técnico en construcción Estudié un año en Ingeniería Civil y entonces pude mezclar la construcción, que son las esculturas en concreto, con, con la expresión artística. Y, pues bueno, no quise desaprovechar la oportunidad. Y también, pues bueno, invitaría yo a todos los interesados a que busquen esta alternativa, que es muy buena, es una alternativa en donde pues nos permite continuar nuestra vida laboral y familiar y a su vez, pues bueno, profesionalizarnos.
1: O sea que ha sido exitoso para ti porque te permitió hacer la doble acción sin tener que declinar una de ellas, ¿no? Como sí. siempre se acostumbra a decir, yo no puedo, no dispongo del tiempo porque es escolarizado y esto nos permitió eh, abrir una puerta sí. entre la economía, entre tu economía, economía local sí, ¿no? así es. y el entorno. Qué bueno que, que estás haciendo la invitación porque creemos que eso es lo, lo, lo más valioso que se tiene que... Que poner siempre en el contexto. Y el haber tenido una formación de ingeniería civil previa, ¿te llevó a conocer elementos, materiales?
2: Sí, los agregados. De los agregados ¿no? Sí, eso, incluso mira, este yo llegué con poca experiencia sobre, las, sobre la escultura monumental cuando en el colotero llegué a trabajar. Pero me valió mucho el conocer de agregados, proporciones, este, incluso materiales como aditivos o adhesivos que pudieran alargar más la vida de una obra que estaba en construcción. Cuando yo llegué ya tenía más de un año de empezada la obra y entonces pues yo los últimos ocho meses hasta el final pues me quedé aquí trabajando y pudimos este, pues bueno, resolver algunos problemas de índole más técnico sobre constructivo y también a su vez un poquito sobre la, pues la anatomía en general ¿no? de la obra.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué mueve a Miguel? Eh, ya conocimos al Miguel que se quedó, que lo enamoró el lugar. Eh, ¿Qué mueve a Miguel a llevar su, su pasión, su, sus ideas, su naturaleza a hacer, por ejemplo, hace rato platicábamos tras Bambalinas de que hizo un mural de más de 500 metros cuadrados, y que para ojos primeros era solo el desperdicio de un azulejo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo haces este monumento? Bueno, mira, desde siempre, desde joven,
2: o yo diría desde niño, siempre he sido muy este, observador y me he encontrado una buena relación con la expresión plástica, principalmente la pintura. Siempre me atrajo mucho el dibujo, la pintura. Y yo, en mis tiempos juveniles, creía que era un don que solo tenían unos cuantos. Hasta que ya involucrándome en esto, me di cuenta que como cualquier disciplina artística, lo que necesitas es que te guste y que hagas el sacrificio por aprender, ¿no? Que si hay un error, pues veas en dónde está y lo corrijas y lo repitas, ¿no? Entonces, yo trato siempre con mis alumnos de que asimilen el error como parte de la obra. Entonces ya involucrándome en, en mis capacidades, en darme cuenta de que yo podía hacerlo, pues no lo pensé más. Deserté de la carrera de ingeniería civil y me metí a los talleres de arte en la Ciudad de México para empezar a especializarme más. En algún momento pensé que era tarde, pero pues bueno, conociendo a otros artistas como Van Gogh y otros que... Empezaron su carrera artística a los 40 años, entonces dije, no, pues todavía estoy a vale tiempo, ¿no? Más de vale tarde que nunca. <risas> claro. Y no me quise quedar con las ganas, no me quise quedar con el sueño, no me quise quedar como espectador solamente de la obra, sino también ser partícipe. Y dentro de todo esto, pues bueno, eh, te vas enrolando, voy conociendo artistas, eh, me invitan a otros trabajos. Uno de ellos que me agradó mucho fue... ...para hacer la producción de una película de Columbia Picture... ...uno de mis maestros me habla y me dice... ...vente ya a la Ciudad de México... ...preséntate a las 6 de la mañana en CEU... ...y yo le dije... ...no, oye, no, ¿cómo crees? Espérate, estoy en Álamo a todo dar... ...y me hizo que fuera... ...y bueno, ya ahí me di cuenta que el proyecto era muy bueno... ...este... ...trabajar para una producción de esas... ...es súper importante, muy interesante porque... ...todos con los que te rodeas son especialistas... Entonces hacíamos esculturas en, de unicel, de bloques de unicel, las tallábamos ahí directamente y se hacían moldes y se hacían toda una serie de trabajo artístico. Como, yo fui como pintor, nos correspondía igualar el unicel como si fuese una piedra de cantera. Fue la réplica de la Plaza Salamanca de España, la que hicimos allí, la película se llamó, me parece, La Mira, y bueno, pues fue una experiencia unicel. no, sí, maravillosa unicel y madera, una construcción pues bueno típica estadounidense estructura forrada de, de madera con un baño de poliuretano y sobre de eso ir este, ya trabajando También los acabados dejamos. sí y bueno, pues eso me fue llevando a otras este, experiencias y como te decía yo conociendo sobre los agregados del concreto empecé a ver las posibilidades de hacer obra escultórica en concreto tuve la primera oportunidad y pues de ahí ya entendí que la labor era de integrar una obra a su entorno y que fuera eh, además de, de, de bonita o de bien hecha para mí pues tenía que también tener o estar pensada para la sociedad, integrarla también a la sociedad, no solo al espacio, sino también a la gente, ¿no? Que tuviera los rasgos que la gente pueda identificar. Fundamental. Sí. Y, pues, que en una sincronía, ¿no? Que la sociedad este, se viera también eh, representada de algún modo, ¿no? Entonces, empecé por allí con esa obra del Monumento a la Madre, aquí en Álamo. Y, posteriormente, pues, bueno, llegó un alcalde de otro municipio y me dijo, hágame una igual, ¿no? Entonces, le comentaba esto, pero, pues, es que esta es la de Álamo. Entonces, allá tenemos que... También ver los rasgos, las características, los gustos y entonces hacer una de allá, que la gente de allá también se vea identificado, ¿no? se vea eh, pues integrado de algún modo ¿no? a estos proyectos. Y fue así que fue poco a poco creciendo la demanda de algunos interesados en mi trabajo y fuimos desarrollando obra, fuimos desarrollando obra hasta el mural que comentabas, ¿no? este mural que pues caray, nos cayó en plena pandemia pero que de algún modo también nos permitió este, pues aislarnos ¿no? y estar totalmente concentrados en el moral. Eh, fue un tiempo terrible para muchos pero pues para un servidor fue un tiempo eh, necesario para el mural ¿no? porque pues, entre que se suspendían las clases eso me permitió también poder fabricar el diseño poder eh, Buscar los elementos en los que la gente se viera pues, representado. ¿no? Este, que nadie, nadie quedara fuera de, de, de este mural.
1: Hablamos de más de 500 metros cuadrados. Eh, algo que nos quiere decir cómo lo, que desde qué origen lo empezaste a desarrollar, porque me hablas de cronología. Eh, ¿Y hasta dónde llegaste? cuéntanos. Va bien, pues mira, empezamos con
2: el tema de una escultura prehispánica o azteca. Eh, antes de este proyecto me encomendaron hacer lo que se le conoce como la Puerta de la Huasteca. Por la, ciudad, por la es, región geográfica de Álamo, este, comentan muchos que pues es la puerta es la entrada a la Huasteca y entonces surgió esta propuesta de hacer una puerta de la Huasteca, ¿no? un pórtico. Y de allí, pues bueno... Estudiando sobre el tema, conociendo más la cultura, encontré un dato muy interesante que me gustó, que es de las pocas culturas, o es la única cultura prehispánica en México que tiene el mismo, la misma cantidad de esculturas masculinas que femeninas. Entonces hay una equidad en la escultura y en la representación femenina que pude comprobar, porque muchos de mis maestros me decían, no, este, la región huasteca, las mujeres son canijas, son... De carácter, de carácter de cuidado pero, Miguel, ¿no? Entonces, este, algunas. vaya que sí, yo no lo creí, dije, pues, es un dato, no es un dato, entonces viendo esto que te comentaba en la revista de arqueología mexicana, este importante dato en el que las esculturas masculinas y las femeninas tienen el mismo, la misma jerarquía, caray, pues entonces empecé por eso, por una escultura varonil y terminó con una escultura femenina pero el mural empieza con la representación del sol y la luna que es una dualidad también muy importante en la cultura prehispánica y la primera escena es un grupo de tres personas que todavía se lleva a cabo este ritual aquí en la comunidad de lomas de vinasco en álamo que se llama el chico Mesóchil. y y allí precisamente se construyó una casa de costumbres que me permitió, me permitieron decorar la fachada. Conociendo más sobre el Chicómezóchil o las Siete Flores, descubrí que en ese mismo año se hizo un concurso de poema que ganó por allá el maestro Juan Hernández, me parece de Izhuatlán de Madero, y narraba una mujer con las Siete Flores que nos acompañan en la vida pues bueno, me pareció interesante, me, me, me conectó, me maravilló y empecé allí a desarrollar el mural con esa tradición. Posteriormente, y hablando del mural, viene la escena de la iglesia de Temapache, que es una iglesia también de las más antiguas del estado y con una construcción pues, todavía muy importante, está vigente, y entonces decidí ese, esa, pues ese sincretismo ¿no? de, lo, de la cultura indígena y la conquista. Así es, pusimos por ahí al santo patrono, y de ahí pues ya nos recorrimos con una etapa con la que Álamo empezó a desarrollarse, con las grandes haciendas. Y actualmente hay una hacienda todavía en pie, que es la Hacienda de Cinco Poblados, la representamos allí y en un espacio en donde hay árboles y un poquito de vegetación, también intentamos hablar un poquito sobre la fauna y la flora de la región. Entonces pusimos pues al clásico loro, ¿no? al tlacuache, que pues no puede faltar... este el coyote, las serpientes y pues ahí el armadillo, ¿no? Entonces, pues bueno, tantas tantos... Te iba a decir el toche,
1: que es el armadillo, Gracias.
2: ¿no? <risa> con sus modismos. Sí, exactamente, ¿no? El venado, ¿no? Este Y ahí, pues bueno, ahí termina porque, pues bueno, la composición también tenía mucho que ver con ya elementos que existían, como la escultura o el busto de Miriam Zapata. Allí, pues bueno, decidimos hacer una composición con un tema revolucionario y continuamos con, un, con dos encargos que me hicieron especiales, que era la fe, la familia, el deporte y la tradición. Entonces utilicé ese espacio para trabajar esos temas de la familia, la fe, el deporte y a partir de, de terminar ese espacio, la ciencia y el arte, entonces ya empezamos el recorrido por el petróleo, que fue lo que generó los primeros asentamientos en Álamo. El petróleo, posteriormente el plátano, que fue un productor importante de plátano, posteriormente de tabaco, y cerramos esta composición eh, del mural con la actual economía pujante de Álamo, que es la naranja. Así cerramos nuestra, nuestra obra. Y pues bueno, en un, principio, en un principio parecía difícil, muy largo, y al final ya quería yo más metros, ¿no?
1: Sí, al principio dices, ¿cómo lo lleno? Y ahora dices, me falta me pasiones. faltó. Sí, sí, mucha
2: gente, me pareció muy interesante que mucha gente se haya acercado y me decía, ¿cómo colaboramos? Vamos, bueno, pues tráiganos a su lejo de su casa. Y yo, órale, entonces mucha gente llegaba a donar a su lejo, pega a su lejo, que por ahí le sobraba, o nos llevaban un refresquito o, o de algún modo querían participar. impulsar participar y eso fue algo que me motivó mucho porque pues estar trabajando con los agobiantes calores eh, pues de repente hay par, hay veces en las que en el ánimo hay, hay un poquito este pues, altibajos, altibajos y, y allí fue en donde mucha gente de aquí se acercó y pues este fue otra vez impulsar el vuelo y hacer lo mejor posible el trabajo del moral
1: Fíjate que es bien interesante el sentido de pertenencia cuando ellos empezaron a identificarse con todo lo que ibas colocando cuando ellos ascienden parte de un proyecto y, y haces la comunidad ahí vuelves a, a tocar nuevamente a la familia, ¿no? y a la familia de Álamo así es Entonces, qué, qué interesante fíjense que siempre los tiempos cuando hablamos con un artista un artesano eh, siempre se nos están acabando pero vamos a ir a una pausa si te parece y continuamos Sí, claro que sí
0: Espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología. Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad. Y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO. De Economía. De Ecología.
1: Hola amigos y amigas, pues bueno, ya estamos en la otra etapa de la charla que tenemos con el artesano plástico Miguel. Estábamos platicando de los murales, estaba expresándonos todos los saberes y todos los sentimientos que le dejó a ese mural, pero pero hay más cosas que has hecho y me decías hace rato de la puerta de la Huasteca. Sí, sí, así es, muy bueno. Platicar porque mira, ya tenemos aquí algo que nos puedes platicar. Eh, sí,
2: mira, este conservo todavía las dos maquetas, un primer eh, trabajo que se hizo para, para que el alcalde viera la propuesta, la idea, y yo contemplaba algo muy formal, más serio. Pero, pues bueno, la idea, a veces es muy complicado entender la idea... ...cuando no se dibuja, ¿no? O Exacto. No se, no se ve, <risa> no se ve <risa> no, físicamente, ¿no? Entonces, este, él venía con la expectativa de la Puerta de Alcalá. Entonces, pues bueno, es una dimensión... ...por dimensiones, eh, por montos, por tiempo... ...me parecía algo muy complicado. Fuimos asentando la idea, presenté la segunda maqueta que fue la que pues definitivamente le agradó, le gustó. Ya complementé el trabajo arquitectónico con el artístico, plasmé relieves, plasmé una piedra que se encontró aquí en una comunidad de Montesioca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa y que representa una serpiente de psicoacto, según algunos estudiosos. Entonces, pues tomé esos elementos... Eh, te decía hace un momento que cuando conozco que hay una equidad entre la escultura femenina y la masculina, pues también doto esta, esta obra, la doto de eso, de un equilibrio pues, de género. Y pongo una escultura masculina en la esquina y otra femenina. Y allí vamos eh, plasmando la serpiente de Psicoat, el, el, la naranja ¿no? el, el, el auge económico que tiene la región pues también era necesario representarlo al final yo concedía en esta obra la importancia de, de lo prehispánico pero también de lo que estamos viviendo y un poquito sobre pues, el trayecto económico que ha llevado la región entonces decidí cerrar el centro de la Puerta de la Huasteca porque al final pues ya fue, fue su nombre la Puerta de la Huasteca pues es un pórtico en donde el acceso central es una puerta de dimensiones este, descomunales y que también sirvió para que fuera un foro al aire, al aire libre aquí en álamos se, se festeja cada fin de año la guapangueada, la una guapangueada que se hace pues y siempre se hacen en este espacio, una calle cerrada que tenemos, la única calle cerrada que tenemos aquí en Álamo una calle peatonal, y fue allí en donde se decidió colocar la, la escultura, bueno, este pórtico, y sirvió también para, como escenario de, de la guapangueada. Pero dentro de todo este concepto hay muchos elementos que yo decidí plasmar, en el exterior son trabajos de relieve, hay trabajo de, de pintura, eh, el piso es de cantera y yo decidí en el centro colocar un conejo. Aquí en la región eh, se le conoce como la región de la luna y sí hay este, mucho que ver todavía con esa actividad lunar desde el, el, el nivel del mar, desde la marea... Y también, pues la actividad agrícola, la actividad agrícola todavía se ve influenciada por la luna, y fueron elementos que me, que me hicieron este, también, me, me parecieron muy importantes para plasmarlos. Entonces, en piso hicimos un, un este, pequeño relieve donde se muestra el conejo y se logra ver en un glifo lunar que representa, pues bueno, este, la fecundidad, lo fértil, ¿no? la región. Y también a la importancia femenina, porque lo que para mí pareció un mito, pues poco a poco se fue consolidando. Y hasta el año pasado, que se encontró una pieza arqueológica importante, eh, que ahora le llaman la joven de Amajac, que es la que tenemos aquí. Ah, presente. claro que sí, sí, sí. La joven de Amajac, esta es una réplica ya de la obra, y surgieron eh, pues muchas opiniones, incluso la obra la vinieron a ver directamente el director general de INAH y fue sorprendente lo que nos comentaron los especialistas sobre eh, una que sí era una eh, gobernante, una jerarca, que tenía pues control de, de cierto grupo de población, otra que era joven, y algo que, que fue muy destacado es el tocado que lleva esta pieza, que es un tocado doble, Normalmente, y en la puerta de la Huasteca podemos ver... ...que las representaciones de sus tocados son cónicos... Ajá. ...son cónicos... ...y entonces en esta pieza encuentran un tocado diferente... ...y además la magnitud, o sea el tamaño... ...y algo que también nos hizo eh, pensar mucho sobre la región... ...y a mí en particular sobre el potencial femenino... ...es que pues era una mujer joven... Se muestra por las posiciones de las manos y otros elementos que ellos nos comentaron, que si era una gobernante que fue joven, que murió joven, y entonces esta representación escultórica que hicieron fue en memoria de esta persona, no es una diosa como tal, como solteo que es la diosa, digamos, de la Huasteca. En este caso, la joven de Amahad fue una persona, entonces abrió toda una... Pues una polémica, incluso... O sea, ya no era una deidad, ya era una persona. Era una persona, efectivamente. Entonces, eso pareció, eso le dio todavía mucho auge, mucha importancia, al grado en el que pues, se comentó incluso de poner una réplica en la Ciudad de México sobre la Avenida Reforma, donde estaba el Monumento a Colón. Se, se pensaba o se piensa todavía hacer una réplica. Y, y bueno, pues esto detona en todo eso que yo lo veía como mito, ¿no? el potencial femenino. Y bueno, yo... Me casé aquí con una mujer de Álamo, de la región de la Luna. ¿Y ¿Sí este, son gobernantes? Sí, son gobernantes, vaya que este, este, son muy líderes, son, este, y así lo no son, eh, este, son de dominio, son de carácter, pero este también, pues bueno por supuesto, tienen su lado femenino, son mujeres muy trabajadoras, y, y eso es algo que a mí me ha sorprendido. Incluso mi, mi esposa, pues ella es, este, tiene, es licenciada en psicopedagogía, también egresada de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que le mando un saludo a mi esposa Celina, pues ella, ella ha puesto mucho para, para crecer como familia, porque pues más allá del dominio este, o del control que quiere tener, pues siempre son muy acertadas ¿no? en, en, en ciertas acciones, como la administración, ¿no? Este, excelente. Y bueno, pues eh, detona la, el hallazgo de la, de la joven de Amajac en todo esto que me parecía mito, ¿no? Y, y dije, no, pues sí, definitivamente sí es la región de la luna, la luna asociada también a la mujer. Y cuando hice el monumento a la madre, pusimos en... En el pie de la, de la escultura, el glifo lunar nuevamente, ¿no? La luna y la relación con la mujer, los 28 días de ciclo. Exacto, el ciclo lunar. Y el ciclo menstrual. Exacto. La fertilidad en una llena. Pues, bueno, todos estos elementos, ¿no? Entonces, quedo convencido totalmente de que sí estamos en la región de la luna y que, pues, bueno, este esto es algo que todavía da para más, ¿no? Este Este tipo de... De situaciones Y por eso decidí hacer en piso este glifo lunar del conejo. Y también, por supuesto, como la obra de La Puerta de la Huasteca tiene dos vistas, también decido en una vista poner una pieza femenina y en la otra una masculina. Y la podremos ver más adelante, eh, esta, esta obra, tiene dos vistas y, y manejo precisamente eso, ¿no? También me pareció importante, como te decía, que en la obra pública la gente se vea eh, contemplada, ¿no? y, y por eso empuño una mano Ajá, símbolo, misma. así es, de fuerza, y otras que la acompañan, ¿no? Para representar de alguna manera la gente, ¿no? El pueblo, que también pues, son muy trabajadores, y que a pesar de estos calores intensos, pues todos los días tempranito pues salen a, a trabajar. Y que no es una mano sola, que es un conjunto. Exactamente. Es una comunidad. Es una comunidad, ¿no? Se ven apoyados al final, ¿no? Y el puño, pues porque representa la fuerza. La ¿no? fuerza. La fuerza, sí. Y otros elementos que por ahí voy integrando. Eh, ya en el interior trabajo un concepto menos figurativo. Eh, trato de, de trabajar... En la parte superior, algo un poquito más entre surrealista. Y plasmo también elementos que a mí siempre me gustaron de la Huasteca. Desde la primera vez que conocí Veracruz, el estado, maravilloso, ¿no? Después de venir del gris de una ciudad y ver ahora todo verde. Y después todo de, vivo. Todo vivo, todo verde, todo bello. Conocer la Huasteca para mí fue un encuentro muy interesante, ¿no? Entre pues esta sincronía entre la Ciudad de México y la Huasteca y, y la música, la gastronomía, la vegetación, la flora. Entonces, en la parte de dentro de, de la Puerta de la Huasteca, acompaño una composición un poquito surrealista o abstracta de, de lo verde, que, que para mí siempre es esta región y que es algo que no me canso de ver. Incluso mi obra, mi obra plástica, mi obra pictórica, Siempre me gusta saturar a veces el color. Me han dicho muchos, no, Miguel, bájale, pero... Ya no tanto verde, este,
1: porque lo estamos viendo. Son ¿verdad? muy vivos. Y exacto, entonces, son muy coloridos. Eso es lo que a
2: mí me representa esto, ¿no? Y, y, y sí he hecho obra un poquito más. Incluso tengo obra abstracta, que la represento con tonos más neutros, pero de repente las quiero salpicar de, de algo de lo que me gusta no y, y, y trato siempre porque veo así a la gente no este, veo la forma en la que se visten, los colores que hay, paso a las tiendas de ropa donde toda la gente compra y de ahí me viene la idea de meter colores porque eso para mí refleja la alegría de este lugar y del veracruzano en general, no entonces no podía ser una obra sobria cuando el color es parte de, de, de la vida de aquí, ¿no? De la región. Cierto, ya,
1: inserto ya en, en la cultura,
2: incluso en la gastronomía, ¿no? Este, sí. el chacawil, por ejemplo, pues tiene color vivo y luego los chilitos, la, todo, ¿no? El mantel donde lo acompañan, pues es maravilloso, ¿no? Para mí es una lluvia de color que, que no puedo pasar por alto, ¿no? No, no puedo trabajar en mi obra sin color, y a veces es muy intensa, pero es porque yo así lo interpreto, no así así es lo que veo
1: y son las notas, ahorita que hablaste de algo que la región, que es una región potencial en cítricos, esas notas aceradas de los amarillos, de los naranjas de una mandarina, de los verdes de un verdadero limón que no tenga cera ¿no? de los colores naturales del vez de esa hoja que hace el contraste para la, se la recolecta. Sí, exactamente. ¿no? O sea, cuántas cosas no puede tener. Y no hablemos de la floración, de los azares, y, y, y de también esa armonía y perfume que tiene ese azar a la hora de interpretarse antes de volverse. Sí, sí, efectivamente.
2: Eh, o, o qué decir del, del framboyán, ¿no?
1: Del framboyán, claro.
2: Del palo de sol. Y, uy, caray, pues podríamos llegar a muchos... Y muchas, muchas especies que aquí también he ido conociendo un poquito de eso, porque, pues, eh, conocer, por ejemplo, el cedro, en México es conocerlo en mueble, ¿no? Pero ver aquí el palo, ver la semilla y ver que, que también los artesanos de aquí trabajan la semilla para crear obra y que la semilla de cedro también, al ser más grande y muy similar, pues, también hacen obra con eso. Entonces, pues... Para mí fue abrir el panorama a algo que siempre había querido conocer, ¿no? De un, pie en, un árbol en pie, ¿no? Este, no solo la madera como tal, sino claro. verlo, verlo
1: y también pues disfrutar de los olores de todos estos. Exacto, verlo vivo y disfrutar de los olores, porque también para aquellos radioescuchas que nos que, que están aquí cautos en este en esta charla eh, y agregados eh, a esta charla fíjense que el aroma del cedro tiene un aroma que para algunos podría ser fétido porque es muy fuerte, pero es un determinante cuando revienta la semilla y es tiempo de que ella vuele de manera helicoidal. Ese aroma, ya esos saberes se nos están perdiendo. Antiguamente el agricultor te decía, ya es tiempo de floración de la, del cedro porque hasta acá llega, ¿no? Y, y había, una, eh, había un dominio de los temas. Entonces, eh, esos, esos sabores, esos aromas, esos colores, cuántas cosas... Y que tú tienes esos elementos para plasmarlos, ¿no? O sea, sí. Qué, ¿Qué, qué bondadosa o naturaleza tiene, La verdad es que sí. Mira. En este
2: ecosistema. <risa> eh, a ver, en ocasiones hemos recogido hasta este, raíces de diferentes maderos. Este, por ejemplo, tengo por ahí dos que, que están en proceso de trabajarlos porque... Te encuentras que la forma de, de ciertas raíces, por ejemplo, de Chijol, del árbol de Chijol, que es muy duro. Ah, claro, sí, duro. Este, conocer el árbol en pie y de repente ver que la raíz sale y que pues, la puedo llevar y que puedo transformarla en una obra artística, pues para mí ha sido el detonante y, y ahora pues sé que no estoy equivocado al, al haber de alguna manera... Eh, Cortado mi carrera de ingeniería civil para dedicarme directamente a la obra visual, a la obra plástica, porque me siento muy contento con lo que veo, con lo que huelo, con lo que escucho, ¿no? Y entonces estar trabajando una talla de cedro, fresca, bajo el palo de mango, y de repente, pues, por los sonidos de la naturaleza, pues, es maravilloso. A mí me, me agrada mucho. O incluso, mira, como esta pieza que... ...pues están hechas en piedra, ¿no? Que son piedras de río... ...que, que de repente la forma te habla, ¿no? Y ¿Qué te dice? Te ¿Sí? va diciendo
1: qué quiere... ...qué se quiere transformar... <risa> Así es.
2: ...cuando voy al río, por ejemplo, con mis hijos... ...y que disfruto de ese momento y de ese espacio... ...siempre llevo una mochila... ...porque sé que hay piedras y hay elementos... ...que, que me van a ayudar a, 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 o a complementar una obra... ...porque muchas de estas rocas de río las utilizo como base... O esas mismas rocas ya traen cierta expresividad que ya solo tallándoles un poquito logras diferentes formas, ¿no? Diferentes formas. Y eso me atrapa mucho. Este, voy frecuentemente a la Ciudad de México, pero definitivamente no pretendo hacer vida allá. Definitivamente yo ya me siento aquí, pues además eh, de reconocido, ya consolidado... Eh, el trayecto entre la Ciudad de México ya lo hemos muy corto ya, y así es como pues me parece cómodo eh, estar aquí en esta región, ¿no? que me ha dado mucho, ya me dio dos hijos y ahora yo también pretendo
1: darle perfecto, pues fíjate cuántas cosas eh, no sé el tiempo cómo vamos, pero sería importante que, que pudiéramos ver y que nos permitas eh, caminar, te claro, gustaría pues,
2: ver sí. pues mira, estamos muy cerca, si ustedes gustan podemos pasar a la puerta de la Huasteca y ver directamente pues alguno de lo que te estaba la ¿Qué es la puerta no? de la Huasteca? ¿Qué es la
1: puerta? Claro que sí, pues vamos en un segundo. Pues bueno, ya nos encontramos aquí en la puerta de la Huasteca. Ahora sí, te dejo el micrófono tú no, dinos, pues bien. Cuéntanos mira, ¿Cómo está?
2: Este, Como te explicaba hace un momento, eh, en esta parte del frente está contemplado aquí de mano izquierda una representación masculina. En donde el tocado cónico era lo que predominaba hasta, hasta el hallazgo de la gobernante de, de la, la gobernante, Maja. así es, pero también, pues bueno, podemos ver una réplica de lo que es la serpiente que se encontró también en una comunidad, que sí. es esta réplica, y pues bueno, esto que siempre me ha parecido maravilloso el hecho de que cuando llegas a una comunidad te den ese collar de ofrenda, ese, ofrenda ¿no? sí, te dan la bienvenida y eso pues además de ser muy llamativo por el color, pues me parece una bienvenida maravillosa ¿no? y, y de este lado, mira si me acompañas aquí viene lo que para mí es la representación del pueblo ¿no? Este, uh -huh. la fuerza de un puño y, y otros que lo acompañan ¿no? que, que, que se vuelve un simbolismo eh, de unión este trabajo me decías que se hace un relieve, ¿cómo le llamas? Este es un bajo relieve. Bajo relieve. Este, de, del nivel que tiene el muro se hace hacia hacia abajo. Y estos colores que ves aquí, pues son también la forma en la que se integra a una sociedad, ¿no? Este, y como ves, pues los coloridos que hay en la calle, la ropa con la que la gente se viste, pues está representado en todo esto, ¿no? Estos es color como de la raíz. Uh -huh. Esto es una forma un poquito... Eh, una composición lineal en donde mezcla todo esto, ¿no? Y al final, de este lado ya viene una representación femenina. Aquí ya viene las características sobre la postura de manos, obviamente un, una nariguera, los adornos de los oídos y nuevamente el tocado cónico, ¿no? Muy representativo. Entonces, este lado está dedicado... ...o está más masculinizado... ...porque es en donde puedes ver en el centro... ...una imagen... Eh, ...femenina... ...y del otro lado es una imagen... más masculina. ...masculina... ...pero... ...atrás de esto... ...y dentro de la... ...de la Puerta de la Huasteca... ...la representación es un poquito... ...más abstracta... ...pero con los elementos que todos identificamos... ¿no? ...el machete... ...que no puede faltar en claro, un domicilio no. de la Huasteca... ...el sombrero, el morral el el, milico, el, el canasto ¿no? y por supuesto la solteos no Exacto. es la que nos acompañaba pues mira, este espacio está eh, sobre una calle peatonal ¿dónde la encontramos? a ver, dígame la dirección bueno la dirección es Emilio Carranza en el centro de la ciudad de Álamo de Álamo, Temapache, Veracruz está a un costado de la Casa de Cultura y mira, si ves esta explanada es la que sirve como foro en donde se desarrollan las guapangueadas, la fiesta pues, del huatango, tradicional. tradicional de la región y es aquí donde la gente, pues por la magnitud de la calle, puede disfrutar de un evento que aquí se desarrolla, desde música... Eh, danza folclórica y, y, y ha servido también para eso, ¿no? La puerta es un pórtico de entrada, es un pórtico de bienvenida a todos los pacientes. y aquí derechito llegas al mural que es también otro de los atractivos eh, interesantes ya que este eh, mural fue desarrollado en la técnica del, ferro, eh, de, perdón, del vitromural. vitromural Son secciones de azulejos e incluso de piedras naturales que se van fragmentando y vas armando composiciones eh, para el desarrollo, en este caso cronológico, de la historia de Álamo. Y que son 528 metros, un poquito más de 528 metros, en donde vas a ir pues descubriendo todo lo que hubo hasta nuestros tiempos. Y también pues, parte de la vegetación, se abordan temas como el deporte, la ciencia y todo esto, ¿no? que, que, que pues, bueno, forman parte de esta sociedad.
1: Interesante todo este trabajo, y pues bueno, es una invitación a, a que conozcan ahí turismos de todo tipo, este es un turismo cultural también, es una derrama económica, es parte de una representación, ya lo hemos repetido en el programa de colores, de aromas, de sabores, pero también de identidad. Entonces la Universidad Popular Autónoma de Veracruz se enorgullece, Miguel, de que nos permitas este espacio, que nos permitas ver, yo creo que en un momento más vamos a hacer que el staff nos genera una serie de tomas internas para que puedan ver, porque no nada más es una expresión de una cara, son dos caras y un interior que habla de los de los cuatro oros valiosos de la de la de de aquí de Álamo, y pues bueno, son tantas tantas cosas. ¿El mural en dónde lo encontramos? ¿En qué calles?
2: El mural está en lo que es un centro deportivo. Que, eh, sí, es, es más fácil dar así con él, en el eh, parque de béisbol Chao, José Chao. Eh, todos dicen el Chao, y es muy fácil. ¿Dónde está el capo Chao? les van a dar la dirección, no es muy lejano Álamo tiene eh, pues una geografía limitada, está básicamente rodeada por el río, entonces Exacto. su expansión territorial está limitada y es muy fácil dar es muy, eh, el espacio digamos que pues no es una gran ciudad es una ciudad compacta, rodeada por un río y eso te permite que en bicicleta, a pie una vez que baje el sol disfrutes de la tarde, vengas a ver esta obra, pases al mural y no te pierdes, porque allí también pues bueno, hay una, un monumento a la madre que representa eh, el reconocimiento que solo una madre da. Y al pie de la escultura pues, está también una representación lunar en donde hay 273 piedras que simbolizan los nueve meses de gestación. Y ahí la puedes encontrar, ahí lo puedes ver en pie de la escultura. El monumento representa a una madre joven. ...con dos eh, niños... ...ya con una familia pues más compacta... Claro. ...y en donde pues ella hace por la niña, ¿no? ...atiende a ambos... ...es una obra eh, a mi criterio muy bonita...
1: ...porque es muy maternal... ...les invito a que la vean. Oye, y muy compacta porque ya representas... ...a la familia del siglo XXI... ...sí... ...ya no puedes representar a la familia de los 15 hijos, ¿no? ...ya te tienes que adecuar culturalmente a lo que ahora es... ...a lo que era, es Álamo, ¿no? Sí, a lo que es ahora... ...y
2: pues bueno, eh, madres jóvenes... este. ...muy guapas, muy bellas... ...y pues bueno, tú lo podrás comprobar ahora que nos visitas... ...y a la cual pues, te agradecemos tu visita... ...este, verás que pues bueno... La, ...la gente de aquí es amable, es cordial... ...el lugar pues tiene muchos puntos de interés para conocer... ...la gastronomía
1: también está excelente... ...y pues bueno, pueden pasar una, una tarde fenomenal... ...una tarde agradable... ...pues qué les puedo decir... ...hay tantas cosas todavía por conocer de Álamo... ...seguiremos el trabajo de Miguel como artesano plástico... ...estamos agradecidos y lo vamos a seguir diciendo toda la vida... ...y pues bueno, esperemos que haya sido de su agrado este programa... ...¿en dónde te podemos encontrar? ¿Hay redes sociales? ¿O es en la Casa de la Cultura? ¿Dónde podemos encontrar a Miguel... ...aquellos que quieran saber más?
2: Bueno, pues este... Eh, ...sí en la Casa de Cultura, aquí de la ciudad de Álamo... ...aquí eh, presto mis servicios como asesor de dibujo... ...y pues eh, como les decía, Álamo es una ciudad pequeña... ...es una ciudad en donde pues casi todos nos conocemos... Eh, es fácil dar conmigo en la Casa de Cultura, ahí les pueden dar informes y también en las redes sociales, en el Facebook Miguel Ángel Vargas Miranda pueden encontrar, pueden ver ahí también algunos otros trabajos que hemos desarrollado de caballete y obra pública
1: Perfecto, pues muchas gracias Miguel, no, como pues, siempre lo, se nos acaba el tiempo, pero creo que hay oportunidad de más adelante seguir conociendo tus obras.
2: Claro que sí, pues bienvenidos aquí a La Tierra de la Naranja Muchas gracias,
1: hasta luego
0: Nos vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía, de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.